0: Quando eu consegui expressar meus limites sem ser agressiva, sem causar aquilo uma briga, minha relação melhorou muito. E eu sou adepta da máxima de que quem não gosta quando você coloca limite é porque se aproveitou muito quando você não os tinha. Porque as pessoas acham que colocar limite é brigar com o outro para que ele mude.
1: E é completamente o oposto disso. Ah, mas eu já tentei colocar limite na minha mãe, já tentei colocar limite no meu pai, e eles vivem ultrapassando. Isso não é provavelmente não é um limite. Provavelmente foi uma briga. Sim.
0: Bom dia, óbvias. Bom dia, Thaís Basile. Como você está hoje? Eba, eu tô amando estar tá aqui. Ai, muito, muito, muito obrigada pelo convite, gente. Amando, sou uma super ouvinte. Que honra. E eu sou uma mega seguidora. Acho que não tem um post seu que eu não tô lá dando like, mandando pras <risos> pessoas e tomando cuidado pra minha família não ver quais que eu tô dando like. também. <risos> <Amei. risos> Porque às vezes é muito pessoal, Thaís. É perigoso. É, é. é muito pessoal. É muito pessoal. Muito pessoal. E a gente é tá se encarando
1: pessoal. ali, né? A gente tá. Os comentários viram assim uma caixa de testemunho, né? Lembra do testemunial do Orkut? Vira isso, assim. eu tomo é cuidado também, né? O que que eu tô perguntando que as pessoas se sentem muito à vontade, né, pra contar ali. É. Uhum, eu acabo tendo um, todo um cuidado, assim. O que que, eu quero? o que que eu quero realmente delas, né? A gente quer trazer consciência e, e que as pessoas não se sintam sozinhas, né? Ah, eu, eu, só, eu ach, achei que só a minha família tinha esse problema. Eu achei que era comigo o problema, né? Então, quando a gente vê que outras pessoas têm as mesmas questões ou parecidas, né? Nunca é igual. A gente se sente menos culpada, menos sozinha, né? É mais Sim. por
0: aí. A Carla Madeira, ela fala em Véspera, ou é tudo é rio, e desculpa as ouvintes muito fãs da Carla Madeira, não tô lembrando em qual <risos> livro que é. Mas ela fala que todas as famílias felizes são parecidas da sua maneira. mas as famílias que tem problema e aí sim, elas vão ser diferentes. Mas sim. existe o conceito de uma família 100% sem problemas, Thaís? Olha, ai caramba, como responder isso de uma maneira
1: concisa? E peraí, deixa eu escolher as palavras, hein? Por favor. Eu acho assim, né, pelo que a gente sabe, não só pela prática, mas pela teoria também, né, da psicanálise, enfim… Eu sou mais pra, pra psicanálise do cuidado, assim, eu gosto do Inicot, né? Uh, o que a gente sabe? Que a família é um lugar de ambivalências, né? Não um vai ser um lugar de amor e ódio, onde a gente vai ter que lidar com as diferenças. Mas tem uma questão muito delicada aí, que as crianças são muito vulneráveis. Elas são dependentes completamente. A gente nasce sem saber que nasceu, a gente nasce sem saber que é a gente, que a gente é gente. Sim. Então é uma questão complexa. A criança não pode escolher seus cuidadores, né? Então, olha a responsabilidade aí que a gente tem. De prover um ambiente minimamente seguro A gente, não, quando a gente fala em seguro Ninguém tá falando aqui em dar tudo que a criança quer Em desejo, antes disso tem necessidade, né Antes de desejo tem o que a gente precisa, né então, uma resposta mais sucinta, eu acho que não. Não existe família 100% saudável e nem família 100% adoecida. Sim. Porque nós somos seres de ambivalência. Nós temos tudo dentro de nós. Existem dinâmicas que são mais para adoecidas e que são mais para os saudáveis. E disso que a gente fala bastante, né? Que é bacana que a gente fale bastante. Pra gente tentar entender onde a gente tá atuando nessa ponta. Mais pra ponta do saudável ou mais pra ponta do adoecido. Sem grandes ideais, né? Porque todo ideal, uma hora cai, uma hora deixa a gente culpadíssimo. Uh, e a gente vai pro outro lado, né? O ideal Manda a gente lá pro outro extremo, que é ah, então eu não vou mais fazer nada,
0: né? Já que eu não atinjo o ideal. É, e eu gosto quando você fala que nenhuma família é 100% adoecida, porque a gente já abre esse episódio, que vai ser quase que uma terapia em família, você que mora <risos> com seus pais. Ou não quer que alguém que você conheça bota um fone de ouvido. Não vai ser uma luz acesa, não inviabilize. Mas vai ter momentos talvez um pouco delicados aqui. Thaís, eu vou abrir esse episódio então. Pra gente dar uma introdução do que, que eu tô imaginando. Com uma história recente de uma pessoa próxima a mim. Uhum. Ela sempre teve muito preconceito. Com a psicanálise. Uhum. De que ela não precisava, de que, ah, eu vou lá precisar conversar com alguém. E aí, ela percebeu que isso tinha sido introjetado nela, na mãe dela. Com 30 anos, ela percebeu, porque a mãe dela repetia sem parar. Que terapeuta, e aí a gente faz a diferenciação entre psicanalista, terapia, mas é muito preguiçosa. Elas são muito preguiçosas, porque elas colocam tudo a culpa na mãe. Então, não tem... <risos> É muito bom, né? Então, não tem por que você ter fazer terapia. Porque ela vai botar a culpa tudo em mim. Então, assim, se é pra saber que é tudo culpa minha, então é culpa minha. E ela foi fazer. Agora, ela tá num trabalho super legal com a psicanalista. E ela tá vendo o quanto ela foi privada de investigar coisas que não são coisas graves. Mas, eu queria abrir falando sobre isso, porque... A terapia ainda é um tabu dentro da família quando uma pessoa vai fazer terapia de uma nova geração ou até um, um, um dos parceiros vai fazer terapia, psicanálise. É um drama? Isso é comum? Por quê? Caramba, muitas camadas, né? Vamos lá. Eu acho que,
1: felizmente, não é mais o grande tabu que era, né? Eu acho que você tem toda a razão. Era, era um tabu. É tudo muito novo, né? Tem 100 anos aí, menos que isso. Então, claro, né? a gente tem aí toda, todo o ranço dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios. Então, é claro que a, psicolo, a psicologia, a psicanálise... Bom, a psicologia era coisa de louco, né? Quando você ia no psicólogo. Sim. O, o analista era coisa sexual, né? Então, Freud vai falar de sexo só. Então, tem, né? Umas coisas do senso comum e que sim trazia um grande tabu, né? Afastavam um pouco as pessoas de pedir ajuda uh, e de se investigar, né? E de se ouvir. Acho que mais do que pedir ajuda é se ouvir, né? Se investigar. Eu acho que, felizmente, hoje em dia, não é mais uma grande questão. As pessoas já não acham assim, ah, uh, você tá louca, né? Uma coisa mais que ia é mais pra misoginia, né? Você é louca, Sim. você precisa de ajuda. Ainda que exista ainda alguns ranços que acho que são, ainda ficam, né? Ah, vai pra terapia como uma punição, né? Então, ah, você precisa de terapia, vai lá, uma coisa moralizadora. Então, eu quero consertar o seu caráter, eu vou te mandar pra terapia, isso em geral a gente vai fazer uma, uma coisa oposta na terapia, a gente vai uh, fazer as pazes com coisas que não são tão legais na gente Sim. e pra tentar lidar com aquilo melhor a gente não vai virar uma pessoa ideal e perfeita isso também é uma, é uma idealização, uma fantasia é, o que você tinha questionado antes, assim, né? O que a <risos> o analista é preguiçoso porque joga a culpa toda na mãe. É legal que a gente te esclareça que a gente fala muito de função, né? Então não é a figura da mãe, é quem faz a função mais próxima de cuidado com a pessoa desde o início da vida, né? Então essa função de cuidagem inicial daqueles primeiros meses, daqueles primeiros anos que eu realmente não acho que deveria ser uma pessoa só não deveria ser nem uma figura feminina, poderia ser uma figura masculina a gente tá falando aí de casais, muitas vezes homossexuais masculinos, né? Sim. Que um vai fazer uma figura um pouco mais próxima da criança no início e outro vai fazer uma figura ali que vai acompanhar mais o desenvolvimento posterior, mais de destino, né? E não de cuidagem inicial ali. Um, então, não existe essa coisa de culpar a mãe. O que, o que, o que a gente fala sempre na... né? O que, o que a gente sabe é que é muito importante investigar o que aconteceu na tua história. Isso não é não é necessariamente botar culpa em alguém, é dar nome para o que aconteceu. Sim. E muitas vezes, quando a gente não dá nome, a gente volta aquela raiva, aquele ódio que tá recalcado, aquele ressentimento de não poder saber o que tá acontecendo conosco, né, conosco? A gente volta para nós. Então, dar nome para as coisas é tirar muitas vezes o ódio da gente com a gente mesmo. Uau. É conseguir integrar o ódio e o amor, sim, pelos nossos cuidadores, por que não? Quando a gente reprime o ódio por um dos nossos cuidadores Ele vai se transformar em sintoma, ele vai voltar para nós Ele vai prejudicar a relação com aquele cuidador Então por que não sentir todas as raivas num lugar seguro para isso E tentar melhorar uma relação se é do seu desejo? Por que não a gente integrar a raiva e o amor que são as duas faces da mesma moeda? Claro Todo mundo tem que sentir ódio e amor ali nas relações, até pelos filhos Isso é um tabu também, né? Ninguém quer falar disso ódio por pai e mãe, ódio por filho, é outra face da moeda, gente. Não tem como fugir, né? Quando você ama, você odeia também. Só que você vai estar num lugar seguro para falar disso. Você não vai lá falar mal, fofocar, você vai dar nome para suas questões. Dando nome, a gente consegue manejar melhor, a gente consegue lidar melhor, fazer as pazes, negociar com aquele sintoma, saber dos nossos limites em relação àquilo ali. Então, em geral, tem que falar para essa mãe que, em geral, quando a filha tá disposta, e a mãe também, a relação melhora. Mesmo que a gente vá lá falar Algumas coisas sobre essa mãe. Então é bacana que a gente se investigue
0: e se ouça, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o trabalho de investigação sobre o que te fere na relação com seus pais tem muito a ver com o limite. Quer dizer, dentro da. Agora eu só posso falar da minha perspectiva, porque tem algumas pessoas que não conseguem nem acessar os pais, né? Então, de uma perspectiva completamente pessoal, quando eu consegui expressar meus limites sem ser agressiva. Sem causar aquilo uma briga, minha relação melhorou muito. Maravilhoso. E eu sou adepta da máxima de que quem não gosta quando você coloca limite é porque se aproveitou muito quando você não os tinha. Exato. Então, assim, eu acho que a gente precisa gostar e nos relacionar com pessoas que sabem dar limites. Quero que me deem limites. Quero... Marcela, não tô pronta pra falar sobre isso. Marcela, não é legal quando você fala sobre isso. Isso, pra mim, é, é, um... é lindo. É como a gente vai moldando as relações, né, Thaís? E Marcela, eu
1: acho que nós, enquanto mulheres, a gente precisa bater nesse tema, estressar essa tecla. Porque nós, enquanto mulheres, não somos ensinadas a ter limite, a colocar, a saber o que é um limite. Uhum. Eu, muitas vezes, a, a psicanálise não faz psicoeducação ali na sessão, né? Mas eu sempre falo para as minhas analisandas que isso é a única coisa que eu me permito fa fazer numa análise. Quando surge o tema limite. Vamos falar sobre o que é limite. Vamos entender. Porque as pessoas acham que colocar limite é brigar com o outro para que ele mude. E é completamente o oposto disso. Ah, mas eu já tentei colocar limite na minha mãe, já tentei colocar limite no meu pai. E eles vivem ultrapassando. Isso não é, provavelmente não é um limite. Sim. Provavelmente foi uma briga. Eu tô tentando mudar. Mãe, você não tem mais o que fazer isso. Eu não gosto que você faça isso. Faça de outro jeito. O limite, ele vai além. Ele vai dizer, o que eu vou fazer, a minha responsabilidade é minha. Quando aquela pessoa não conseguir, ou não desejar, ou não quiser fazer aquilo que eu estou falando. Uhum. Inclusive mudar. Os nossos pais têm direito de não mudar se eles não desejarem. E a gente tem todo o direito de colocar limite nisso. Até onde vai a minha relação com essa pessoa que não consegue, ou não quer, não deseja mudar?
0: Nossa, muito bom.
1: A gente tem o direito de decidir também. A gente não é
0: mais criança. Criança que não consegue decidir. Claro, muito bom. É, recentemente, eu tive uma conversa com uma amiga muito inteligente. Ela trouxe uma reflexão que eu não sei nem elaborar para uma pergunta. Então, a gente uhum. vai juntas ouvir a reflexão dela. <risos> vamos, vamos. Eu, a gente chega em onde ela quis chegar nisso, porque eu preciso refletir isso com alguém. Você me parece a pessoa mais apropriada. Ela falou que se a gente pensar que a gente veio da nossa mãe e o nosso pai é o primeiro ser humano... Que somos introduzidas. Uhum. Menos eu que tenho um irmão gêmeo. Eu conheci meu irmão antes de todo mundo. Uhum. E aí eu trato isso na terapia. Quando o nosso pai nos rejeita. O que que fica na gente? Se o primeiro ser humano além da nossa mãe. Que no início é uma simbiose. Eu não sei se a gente pode elaborar um pouco sobre isso. Mas eu já li versus uhum, vida TikTok, uhum. de que a criança demora a de se diferenciar da mãe. <risos> e qual que é o efeito dessa rejeição paterna para as nossas relações futuras? E ainda vou colocar um recorte aqui. Como mulheres, pronto, formulei. Maravilhoso, caramba, profundo
1: demais, né? Bom, primeiro eu vou falar um pouco da parte mais fácil. Deixa eu começar pelo mais fácil. Realmente, né? Essa cuidagem inicial, quem tiver ali conosco, não necessariamente precisa ser quem nos gestou e pariu, né? Tá. Mas é quem tá lá no início com a gente. Essa pessoa, nós vamos necessariamente ter que fazer uma fusão com ela de alguma maneira. A criança nasce com esse instinto de depender. Precisa ter um adulto ali pra ela depender, fazer uma fusão. A separação vai depender... De como essa fusão foi feita, se ela está bem feita ou está suficientemente bem feita. Se essa criança consegue ter um apoio, um manejo, se as necessidades dela são mais ou menos supridas em boa parte do tempo, vamos dizer assim. Por isso que a gente diz que não tem que ter perfeição no manejo de nada. Ninguém precisa nascer sabendo nada, nenhuma mãe nasce sabendo de nada. É nesse erro e nessa nossa generosidade em lidar com os nossos erros, como seres humanos que somos, né? sem muitas exigências, sem muitas punições, sem muita martirização, que é o que a gente aprende na cultura, né? Enquanto mulheres. Se a gente fizer isso, a gente consegue ter uma maternagem suficientemente boa. Pode errar, tudo bem. Tá todo mundo aprendendo. Essa separação, ela vai ser feita pelo ambiente. Então, essa mãe vai se retirando, vai percebendo. Essa mãe quem faz a função, né, gente? Uhum. Ela vai percebendo e vai desiludindo a criança. É maravilhoso. Mas é uma desilusão sustentada. É conforme a criança, conforme ela vai percebendo que a criança consegue ficar um tempinho mais sem ela. E o pai entraria nessa história, ou quem faz a função paterna, quem faz a, tri a triangulação, vamos dizer assim, né? Uhum. Entraria nessa história para ajudar que esse vínculo não seja engolidor, vamos dizer assim para fazer essa separação e para apresentar outros objetos, outros objetivos, o mundo, as pessoas, as coisas, né? A função de continuação, a continuação dela. E aí vem a, a questão que pega aí, né? Nessa, nessa história aí que você trouxe. Porque a gente não tem como saber, porque é num a um, como que uma rejeição paterna vai ser sentida. É num a um. Tem pessoas que vão para vício. Tem pessoas que conseguem fazer de uma tia, né, que tem uma tia, tem uma amiga da mãe, tem um tio, tem um avô, que faz tão bem a função paterna. O discurso ali é que, não só o discurso, mas o inconsciente da mãe, o inconsciente daquelas pessoas que a criança lê o nosso inconsciente, né? No tom de voz, nos gestos, em tudo. Então, não é só o discurso falado que ela vai... A gente não ensina a criança só no discurso falado. A gente ensina com as nossas crenças, com as nossas coisas inconscientes todas, né? Claro. Então, se no inconsciente daquelas pessoas a criança vai ficar bem, se ela consegue ficar bem, que ela tem outras figuras, é capaz que essa criança fique bem. Mas... Não tem garantia. Estou falando aqui que é capaz. Uhum. Se ela nasce num ambiente ali, onde não tem essa terceira pessoa, essa quarta, essa quinta pessoa pra ser um escudo, vamos dizer assim, né? Não tem como a gente saber como que ela vai dar conta disso. Uhum. Pode ser que ela tenha problemas. Na minha experiência sempre alguém vai entrar ali nesse papel e fazer algum contraponto, e fazer uma experiência triangular com a mãe. Mas, de novo, o discurso da sociedade é aí que vem, né? É de que a mãe que cria sozinha, que o pai abandonou, é disfuncional. Essa criança vai ter problema. Essa família não é boa, não é legal. Isso pesa também. Então, o discurso social... A gente também tem que levar em conta. Não sabemos exatamente o desfecho. Eu não posso vir aqui e falar assim, ah, a pessoa que é rejeitada pelo pai vai ter problemas lá no futuro, vai, vai para as drogas. Não é assim que funciona, né? Uma pessoa que tem pai dentro de casa, tem mãe presente, pode apresentar aí uma adição, pode fazer, enfim, né? Pode fazer uma sabotagem na vida, pode lidar com a dor dessa maneira, pode fazer um mecanismo de defesa danoso para ela, danoso para os outros. Então, não existe garantia de nada. O que a gente diz sempre é que esse discurso social, ele mais atrapalha do que ajuda. Claro. Ele vai dizer que essa família não é suficiente. Que a única família possível... É a família tradicional. O pai tem que estar tá dentro de casa. E se a mãe é uma mãe solo, por exemplo, ela fez tudo errado. Ela escolheu o homem errado. Esse discurso é extremamente deletério. Não tem como uma mulher saber, ainda que hajam sinais, com certeza, se ele vai abandonar um filho não. Nenhuma mãe quer isso, gente. Nenhuma mãe entra conscientemente ali numa relação para ter seu filho abandonado. Não é assim que acontece. Claro. É, os homens passam isso um pro outro... Eles sabem o que a sociedade perdoa, eles sabem muito bem aonde está a régua, né? Então, eles sabem aonde que vai ser perdoado, aonde que vai ser passado o paninho ali. E os efeitos disso vai depender de cada família. Então, sempre falo, o discurso tem que ser dessa criança ser apoiada. A mãe não vai realmente dar conta de tudo sozinha, ela precisa de outras pessoas. O Inicote mesmo já falava, né? A mãe é apoiada pelas familiares próximas ou por uma, por uma pessoa que faz a função paterna que é apoiado pelas leis, pelas instituições. E assim a gente vai formando aí essa bolha protetora. Tem algumas
0: coisas muito interessantes que você trouxe que eu queria repetir para que a gente não perca de vista. Primeiro que você fala sobre essa triangulação que não necessariamente tem a ver com o gênero. Então a gente está falando sobre um primeiro cuidador, uhum, podendo ser um homem, uma mulher, uma mãe ou o primeiro cuidador. A gente tem esse bebê e a gente tem essa terceira pessoa que pode ou não ser um pai. Então, por exemplo, uma avó pode ser um terceiro elemento. Pode tem muitas famílias que tem exatamente essa configuração.
1: A gente vai falar aí de famílias transgeracionais. Várias gerações na, na família. A avó faz esse, essa, essa triangulação, muitas vezes fazendo uma função paterna, né? A avó que vai sair com a criança, a avó que vai passear, a avó que vai apresentar as coisas. Uhum. A gente recebe tantas histórias, né? Que fica uma coisa afetiva, né? Então, aquelas memórias maravilhosas da avó que ajudava, que cuidava. Tem de tudo, os formatos familiares, eles precisam ser arejados, né? Sim. Quanto mais a criança se sentir apoiada vista, aqueles adultos conseguirem refletir o bem nela refletir os humores dela né? estarem minimamente ali atunadas com ela, né? sincronizadas com essa criança, apoiarem seu choro, apoiarem suas emoções difíceis, sobreviverem à raiva dela, uma criança vai ter raiva e a gente não pode botar ela no lugar de monstro, uhum. né? nossa, nasceu toda errada muito raivosa, a gente ouve direto isso, isso é muito deletério, muito prejudicial para a criança então essas pessoas podem fazer esse papel, não importa o sexo, não importa o gênero, não importa nada, né? Importa
0: o interesse, a devoção que essa, que essa pessoa vai ter. Então, é um grande mito e uma maneira rasa de se ver quando fala... Faltou uma figura paterna porque faltou um homem próximo? É um grande mito.
1: É o mito da família tradicional. A gente não tem como dizer que alguém precisa de um homem numa família. Se as pessoas dissessem isso com certeza, como ficariam as famílias de duas mães? Claro. Como ficariam as famílias monoparentais de uma mulher? Como ficaria aquela avó que cuida da criança que perdeu os dois pais? Criança órfã? Como ficaria a tia que cuida da criança? Que os pais estão longe, estão adoecidos, sei lá, né? A criança precisa de alguém devotado, alguém que tenha desejo. Se for mais de uma pessoa, melhor ainda para fazer essa triangulação. Pra inserir a criança no mundo ali, né? A triangulação é o mundo dela. Quem tá próximo, quem não tá... Aprender a tecer as relações. O Freud vai falar do Édipo, né? Então, quando eu gosto de um, eu, eu me sinto em débito com o outro. Como que eu vou fazer para gostar desse sem despertar a ira do outro? Que saídas eu dou para isso? A triangulação ela serve para isso, para localizar a criança na cena familiar e assim localizar a criança no mundo, na sociedade. Quem ela vai sair dessa desse meio ali onde ela vive? Então, é, as pessoas precisam estar investidas nessa criança.
0: É isso, né? Muito mais do que um formato. Fechado. Muito bom, Thaís. Você fala um pouco sobre a construção social e as pressões sociais que acontecem, mas eu queria trazer um pouco para os lugares que são os oferecidos na família. Muitas vezes antes mesmo da gente nascer, ou ali na adolescência, já começam a se colocar lugares. Então existe o que vai se dar bem, o que é meio perdedor. E, por exemplo, um amigo meu... Cresceu ouvindo, porque ele, o pai dele faleceu um pouco depois dele nascer uhum. Que ele era a alegria do luto Da mãe dele Caramba Pesado, né? Eu fui essa criança Você foi essa criança?
1: Eu fui essa criança, na verdade eu fui a criança que ficou depois do luto o meu irmão foi a criança que foi a alegria do luto. Eu fui a que ficou, eu já tava ali. A minha, a minha irmã próxima, né, depois de mim faleceu. O meu irmão veio pra ser essa alegria e eu fui a que ficou nesse caminho. Então, eu, eu às vezes achava que eu era alegria, às vezes achava que eu tava, tinha que ser invisível. Isso de, de… Posso? Ah, eu
0: já tô te atropelando. Não, por favor, porque eu tô achando… Não, eu, tô, eu fiquei super tocada de você ter se identificado, então por favor… Vale. É, bom, o luto, de novo, né? A gente
1: não sabe... É, cada um vai viver de um jeito, cada família vai viver de um jeito. E a gente não sabe como que vai tocar. Tem alguns sinais, né? De que a coisa tá muito pesada e precisa realmente buscar ajuda. Mas o luto vai tocar as pessoas de uma maneira muito própria. Só que a, a psicanálise vai dizer o seguinte. A gente é falado antes de falar. A gente existe quando começa a ideia sobre nós. A gente não nasce falando. A gente nasce falado. A gente é, é concebido, o Winnicott vai dizer quando as ideias na mente dos nossos cuidadores sobre nós começarem a ser concebidas. Então é muito bonito, né? É poético, mas ao mesmo tempo tem aí umas questões, né? Porque aí, o que, que acontece quando o meu rótulo é fechado? Quando o meu papel é restrito? Quando eu tô preso numa caixa? Em geral, os rótulos fazem isso com a gente. O que acontece é que hoje as pessoas conseguem ter um pouco de noção, porque existe informação, aí temos o ruim da informação, do excesso, né? De medicalização, de diagnósticos aí, coisa, a tiktokização dos diagnósticos, diagnósticos e tal, mas tem um lado bom também das informações, que é assim, olha, eu posso questionar isso, eu não preciso ficar preso nisso. Hoje em dia, quem não está fazendo terapia não está fazendo análise, consegue chegar nesse tipo de conteúdo, que não era de nenhuma maneira falado. Ninguém conseguia Sim. dizer assim... Ah, então eu não vou ser a inteligente e a certinha, boazinha, invisível. Porque isso é um rótulo. Hoje as pessoas conseguem ter ideia de que isso é um rótulo. É uma ideia, uma expectativa, uma idealização, muitas vezes, daquele pai daquela mãe. Que você, muitas vezes, vai lutar contra isso a vida inteira, né? Eu quero sair desse lugar. Porque eu percebo que ele me... Eu fico constrita. Eu sou mais que isso. Eu posso ser inteligente, posso ser a boazinha... Mas eu posso ser mais coisas. Não importa se meu irmão vai ser também. Porque tem uma coisa assim, né? Tem uma, uma coisa inconsciente na família que é assim. Se meu irmão gosta de esportes, eu tenho que gostar de artes. Se meu irmão é inteligente, eu tenho que ser a, a esportista. Bonita, eu tenho que ser bonita. Porque eu não posso ser inteligente e bonita. Sabe assim? Tem que ser complementar. Nem sempre, gente. Você pode ser o que seu irmão é também, né? Se for do seu desejo. Você, o que você deseja ser, o que você, aonde você quer chegar, né? Então, ao mesmo tempo que é bacana a gente ter informações sobre esses rótulos, sobre esses lugares que nossos pais nos colocam, é bacana que a gente consiga também ter algum movimento para não ficar ali. Se aquilo não é só o que você é, se
0: aquilo não é o que você deseja, né? Se aquilo é só uma caixa que te prende. Mas essas vozes... Elas não falam alto e com clareza. Essas vozes, elas ecoam muito em silêncio na nossa mente. É verdade. Por exemplo, você sentir que você foi tratada como burra dentro da sua casa. E aí você vai passar 20, 30 anos da sua vida querendo provar para os outros que você é inteligente. E aí você vê que você tá provando para quem? Como a gente começa a reconhecer que existem coisas que foram introjetadas na gente? Além de… Vai, eu sei. Eu te, é terapia. Eu sei que é terapia. <risos> mas tem, tem que ter algo complementar à terapia. Porque a terapia é um processo, né? Você pode fazer terapia pagar no final da sessão. Embora não tenha mudado nada na sua vida. Sim, sim, sim. Sabe o que eu vejo, Marcela? Eu vejo que as relações têm esse poder.
1: Quando a gente fala em terapia, nós estamos falando de um lugar, né? Ou de psicoterapia, ou de análise. Nós estamos falando de um lugar que muitas vezes vai ser o, o primeiro ou o único lugar que aquele sujeito vai ser ouvido, vai se ouvir. Vai ser reconhecido, considerado, vai ser um sujeito da própria vida. Sim. Ele consegue levar esse modelo de atuação, de relação, para a vida dele. Isso é o esperado: que ele consiga se colocar como um sujeito. Eu desejo, eu sou eu, eu não sou só burro. Uhum. Então, sim, a terapia acontece com esse objetivo: de que as relações se modifiquem. Porque é nas relações, é em relação que a gente se modifica. Então, existem algumas relações, mesmo para quem não está em terapia, que são tão saudáveis a ponto da gente perceber o nosso valor. Vai fazer um contraponto. Caramba, como, como assim? Eu sou burra? Se esse amigo, se essa amiga, se essa namorada, se esse, se esse cliente, sei lá, né? Se a minha avó tá me amando, tá me reconhecendo. Mesmo quando eu não falo uma coisa legal, mesmo quando eu... Enfim, ela tá vendo o meu pior. E não tá dizendo que eu sou burra. E tá muito pelo contrário. Tá me colocando pra cima. Sim. Tá dizendo, tá me tratando como um ser humano, né? Então, muitas vezes, é, na, é nas relações, relações saudáveis, que a gente consegue esse contraponto pra gente começar a perceber o nosso valor. Até fora da família. Muitas vezes vai ter que ser fora da família. Ou com essa pessoa que vai ser o escudo, sabe? A avó, a tia, sempre tem alguém, né? Na melhor das hipóteses, não vou falar sempre, mas na melhor das hipóteses, tem alguém que faz essa, esse escudo contra o dano da sociedade e da família. Que vai mostrar pra essa criança que ela é querida, não importa o que ela faz, Que ela é inteligente. Às vezes, é uma palavra... Marcela, a gente ouve cada coisa, assim, cada história. Às vezes é a palavra de uma professora no segundo ano do Fundamental, sei lá o quê. Uhum. Que vai dizer assim, nossa, você gosta de desenhar, olha como você é bom nisso. E a criança nunca tinha ouvido um reconhecimento de ninguém. Uau. E essa criança começa ali um processo de questionar internamente o pai e a mãe quando eles, quando eles falam isso. Mas peraí, se aquela professora que eu gosto tanto falou o oposto de mim, aí começa aquela, pelo menos, a, 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 a dúvida, né. Isso é saudável, que a criança consiga ter um contraponto ao dano que a família possa estar fazendo a ela.
0: Muito bom, Thaís, muito bom. Próxima pauta que eu quero falar é, tem muito a ver com o que você disse sobre se meu irmão é uma coisa, será que eu posso ser? Se a minha irmã é tal coisa, será que eu sou o oposto? Mas eu queria falar sobre competição entre irmãos e como muitas vezes isso é estimulado pelos pais. Sim. Qual é o perfil dos pais que faz isso? <risos> Qual é a consequência e como podemos quebrar? Porque isso pode durar uma vida toda, né? Pode, pode durar uma vida
1: toda, pode detonar aquela relação que muitas vezes tem potencial para ser uma relação boa, né? Eu não sei se existe um perfil de pais que fazem isso. Que a gente tem uma sociedade né, que cultua a competição em vez da colaboração e que vai dizer para as famílias as famílias, muitas vezes, Marcela, elas reproduzem, né? Elas são ensinadas a reproduzir a doença social, a competição do neoliberalismo. Tem que, você tem que tirar nota alta para ter o emprego, carteira assinada ou você vai fazer seu concurso. Se você tiver um emprego bom, você vai conseguir um casamento bom, vai ter seus dois filhos casal e aí você vai ser feliz. Quer dizer, é uma fantasia, uma idealização e os pais vão brigar, muitas vezes, a vida inteira com essas crianças para que elas cumpram essas idealizações sociais que são vendidas pra gente. E não importa o meio, importa o fim. É isso que eu falo, na educação de crianças todo o meio é ignorado, então não importa se esses pais vão fazer crítica, vão fazer competição, vão... porque o que importa é chegar lá só que é uma corrida para lugar nenhum a Shefali de Sabari, que é uma psicóloga maravilhosa, tem vários livros aí sobre é, paternidade consciente, ela vai trazer isso, é uma corrida, é, é uma race to nowhere uma corrida para lugar nenhum, que corrida é essa? Que garantia é essa que a gente tem, que competindo com o irmão para ver quem é melhor, para tirar mais nota, para ser o mais bonito, o mais magro o mais isso, mais aquilo, que garantia a gente tem que essa criança vai ser feliz se no presente ela já não está sendo. Porque ela está sendo pressionada, criticada, empurrada para um, um alto ódio porque quando a gente compara uma criança, a gente tá empurrando ela pro alto ódio uhum. Eu sou ruim. Ela não vai internalizar a tua intenção. a Nossa, intenção. Nossa, mas a minha intenção, quando eu comparo, é maravilhosa. Porque eu quero que ela seja melhor. A criança, ela não vai ler uma intenção, ela vai ler o dano.
0: Posso te interromper? Claro. Pra contar uma história muito pessoal. <risos> claro. E a minha prima, Fabiana, vai ouvir. Mas é porque é exatamente isso. Eu e minha prima, depois de anos de ambas na terapia, a gente conta de um comentário que o nosso avô, que é enfim, a gente amou muito, meu avô. Já se foi, mas assim, a gente amou muito, vovô Teteu. E ele falava com a melhor das intenções, e repetidamente era o seguinte: Nossa, a Marcela é bem mais bonita que a Fabiana, mas a Fabiana é muito mais divertida. Meu Deus! E ele queria dizer que eu era bonita <risos> e que ela era divertida. Só que o que, que ficou de trauma? Que eu sou um porre, uhum. eu e a achando que eu era um pouco chata. Sim. E ela, a achando que ela era feia. Sendo que ela é uma gata, e eu sei se agradável. assim? <risos> então eu entendo perfeito. Você é divertida, Marcelo. Eu tento, sim, eu dou o meu melhor. Mas é muito louco, porque… Eu entendo que de onde ele veio, imagina, meu avô hoje teria 94 anos, entendeu? Talvez isso fosse a quase uma maneira natural de falar as coisas, mas uma falta de cuidado com as crianças. Sim, sim. Como se as crianças não fossem registrar as coisas também, né, Thaís? Isso. Fica o dano, né? A intenção não fica, a gente não
1: registra a intenção, a gente registra o dano. O concreto, a criança é muito concreta. Aham. Se eu tô dizendo que a outra é mais bonita, que a outra é mais esperta, que a outra é isso, eu sou feia, eu sou burra. É muito óbvio. Só que aí eu vou falar uma coisa que você talvez me odeie um pouquinho. <risos> não, tá difícil. Mas não é, não é o teu avô, né? É uma é uma tendência, assim, né, dos adultos, o que que acontece? O adulto que faz esse tipo de coisa, ele pode estar, e aqui foco no pode, tá, gente? Porque eu não sou analista do seu avô, enfim, cada um é cada um. Não, meu avô merecia ter feito análise, fica tranquila. <risos> o que que acontece? A pessoa que faz isso, ela pode estar condicionando as pessoas que ela está comparando à aprovação dela. Opa! Sabe aquela síndrome do pseudo-poder? Oh? Eu tenho a, a resolução aqui, eu vou decidir, eu sou o juiz. Sim. Então, ela fica com o poder. Aquelas pessoas estão presas a ele a vida inteira pra provar o contrário.
0: Muito bom.
1: Então, é aquela coisa. Precisa, de alguma maneira, ter uma, um distanciamento disso. Às vezes, vai ser um contraponto com uma família de uma amiga, uma professora, que vai te falar assim, nossa, mas você é muito divertida. E você vai falar assim, opa, por que, que meu avô tá falando isso mesmo? Não sou eu que tô... A vida inteira eu pensei que eu era errada, que eu que não era divertida. E aquela pessoa que eu amo tanto, que eu considero tanto, que eu acho tão inteligente, falou que eu sou divertida. E aí, né? Será
0: que meu avô tá certo? Começa pelo menos até a dúvida. Essa dúvida é saudável. Fora uma camada de machismo, que eu posso aqui falar Demais. abertamente, porque eu e minha prima nós somos as únicas mulheres dessa geração. A gente só tem irmãos e primos homens Sim. eu nunca vi eles, os meninos serem tão comparados quanto nós duas era o tempo todo, e já tem uma coisa de rivalidade feminina e todos eles falharam miseralmente, porque eu e minha prima a gente é apaixonada uma pela outra a gente é obcecada, eu cortaria <risos> uma orelha pela minha prima sabe, eles, deu muito errado segura uma orelha aí, Marcela, não precisa <risos> ah, eu daria um dedo pra ela Thaís <risos>
1: Sabe o que acontece? São os oprimidos brigando por um espaço. E é tudo muito inconsciente. É um inconsciente coletivo ali, né? Atuando. Talvez o seu avô soubesse, né? Inconscientemente que não tem muito espaço pra mais do que uma mulher. Então, uma delas tem que ser a vencedora ali, né? Uma delas tem que ser a... É quem vai ter o amor dele. É quem vai ser a preferida. Sabe aquela coisa? Uhum. Então, as mulheres são ensinadas a rivalizar por esse lugar também. Não tem muito espaço pra mulher. Você vai ter que brigar com as outras pra ser a única a escolhida pelo homem. né? Aquela que vai ter o aval do homem. E as mulheres caem nessa narrativa. Que bom, fico feliz que vocês não tenham caído, né? Graças aí à amizade de vocês, talvez a análise também, não?
0: <risos> e as nossas mães? A gente já veio de uma geração muito melhor, é. E as mães? Um contraponto, né? O contraponto. Beijo pra minha tia Rosana. Adoro. É. Mando beijo pra minha família, eu sou canceriana. <risos> Seja astrologia, entra aqui. Thaís, eu quero falar um pouco, então, sobre… A gente falou muito sobre relação quando criança, mas falar um pouco sobre o amadurecimento dessas relações. Uhum. Porque eu também tô num período da minha vida agora, nos 30 e 31, 2, 3 e por aí vai, que parece que todo mundo ao meu redor mudou muito a relação com os pais. Acho que por conta de independência financeira ou não. Uhum. <risos> Enfim, as relações mudaram muito. E parece que muitas delas são consequência... Da relação que tivemos quando éramos mais jovens. Uhum. Então, não é surpresa pra ninguém que escuta esse podcast. Eu sou muito próxima da minha mãe. A gente construiu uma relação, de fato, bonita, de amizade. Apesar, enfim, a adolescência foi o um caos, tá, gente? Calma, também tivemos nosso momento. Mas hoje estamos colhendo algo que foi plantado. Mas eu vejo muitas amigas minhas sofrendo com até uma certa chantagem emocional. Das mães, você me abandonou. Você não quer me ver. E elas sofrendo que elas não querem mesmo ver a mãe. Uhum. Porque quando elas chegam na casa da mãe, elas são maltratadas, elas são culpadas, elas são atacadas. Como que você enxerga esse processo do amadurecimento da relação de pais e filhos quando não existe mais uma obrigação presente? Como, por exemplo, você mora na minha casa, eu pago suas contas e por aí vai. Sim, sim. É a questão
1: do vínculo, né? Quando o vínculo ele é muito na base da obediência e no controle financeiro, né, que acaba, na verdade não é um controle financeiro, é um controle que é comportamental daquela criança, daquele adolescente baseado no a casa é minha o dinheiro é meu, uhum. né, então ele é baseado no financeiro e na posse e aí eu vi um, um, um vídeo essa semana um cara, enfim, não vou saber quem é mas ele falando que os boomers, né, então essa, essa geração mais antiga, tinha, eles sentiam muito o amor como utilitário né, se eu te dou casa, se eu te dou Comida, se eu te dou escola, você tem que me dar o que eu quero Só que o amor não é isso Mesmo que a pessoa queira isso O amor é outra coisa, o amor a gente vai inventar na relação A relação tem que estar tá minimamente segura para ter amor Tem relações que não estão seguras As pessoas não conseguem Eu recebo relatos, Marcela, parecidos Parece que as pessoas combinaram de falar assim. e, e os relatos que eu recebo nas redes sociais Nos directs, que eu leio todos Eu posso não responder todos, mas eu leio todos Eles são muitas vezes mais íntimos do que os relatos de análise porque a pessoa Uau. tá protegida pelo anonimato. Sim. Então eu já ouvi coisas lá, assim, pesadíssimas e profundíssimas. E as pessoas vão dizer, assim, às vezes, com palavras iguais: eu não consigo ficar mais de uma hora perto da minha mãe. É uma hora no relógio. Eu sei que esse é o meu limite. Porque eu vou começar a surtar, eu vou entrar numa briga, eu vou ter que dar um limite e sair. Então eu já saio, eu já sei que não dá. A partir de um certo momento, só começa a crítica, só... ou começa com um mecanismo ali de defesa dela, que eu não gosto, uma negação da realidade, colocar alguém muito no pedestal, alguma coisa que eu não consigo, não consigo, né? Então, a preferência por um irmão vai ficar clara, de novo. Alguma coisa vai acontecer ali que eu não consigo ficar. Nem sempre é um ataque direto. Sim. Muitas vezes é uma martirização, que foi o que você trouxe. Ai, oh, a vida não é boa pra mim, ninguém me ajuda, nananana. Essa filha vai ser sugada. E olha só, quando eu não tem uma boa fusão, não tem uma boa separação. Essa criança, essa menina, essa mulher que cresceu, vai ficar a vida inteira falando eu falei com essa mãe, eu falei com essa mãe, eu falei com essa mãe não vai conseguir sair cortar o cordão umbilical emocional porque precisa, isso é, isso é saudável a gente, não tô dizendo parar de falar ou ficar longe tá gente, é o emocional, esse vínculo emocional tão forte, tão próximo uma hora, ele, que, que é adoecido né uma hora ele precisa ser rompido uhum. e as pessoas que não tiveram uma boa fusão não conseguem romper, elas vão ficar presas através da culpa, se não tem um bom vínculo através da conexão do entendimento, do apego, do afeto, vai ter um vínculo através da culpa. A culpa faz esse trabalho. O Freud vai dizer assim: Eu não vou saber em que livro, tá, gente? Mas ele vai. Eu não sou essa, eu sou psicanalista mãe, tá? Então eu não vou lembrar. Mas ele vai dizer o seguinte: o objeto que é perdido, então a relação que tá meio perdida, muitas vezes a culpa que era pra essa mãe sentir, né? Da responsabilidade dela, quem vai sentir é a criança, é o outro. Então, eu tomo a culpa pra mim, daquele objeto que não sentiu culpa. Uau! Fica tudo, muitas vezes, na filha. E o discurso social, de novo, né? É, o inconsciente coletivo vai dizer o quê? Coitada da sua mãe, você só tem uma, você tá maltratando. Ela te deu a vida, ela fez tudo por você. E, realmente, as mulheres perdem muito na maternidade. Elas dão muito, elas sacrificam muito. Mas, se a relação não tá construída, que tipo de pagamento ela espera dessa filha? Que não construiu, que não tá construído ali. Como é que eu vou pagar algo que é socialmente ela não teve, ela não teve apoio ela não teve parceria do genitor muitas vezes, ela não teve leis, políticas públicas para garantir o um mínimo para ela mas eu como filha vou ter que
0: compensar isso pra ela? Então essa é a dificuldade Engraçado você falar o termo pagar porque justamente no caso dessa amiga que eu citei, ela falou a minha maneira de me fazer presente é pagando o aluguel dela. Hoje ela sustenta a mãe dela. Sim. Foi assim que eu sei me fazer presente. Louco você falar justamente pagar. Sim. E olha só, provavelmente o
1: vínculo delas foi uma coisa muito utilitária, né? A única coisa que elas tinham ali é a mãe, o pai provendo. E hoje ela se sente confortável para prover de volta. É isso. Eu acho assim, Marcela, que é muito saudável, que eu sei que eu tô usando muito essa palavra aqui, mas eu quero marcar bem. Uhum. É, tudo bem que saudável é moralizado, né? Porque o que é saudável para mim não é pro outro. Mas vamos dizer de maneira geral, tá? Mais pro saudável. É que as pessoas percebam os seus incômodos e os seus inaceitáveis. Porque com o incômodo, às vezes, a gente pode lidar. Me incomoda, mas eu consigo negociar com isso. Com o inaceitável, a gente não consegue negociar. E tá tudo bem, se você que tá ouvindo a gente aqui, é filho, é filha, é neta, é, é tia, o que seja. Tá tudo bem se você não consegue ficar próximo de uma pessoa, ter uma relação na idealização. Ah, deveria ser assim, eu deveria ser, eu deveria estar entendendo as dificuldades. Porque, gente, o trauma, ele, você não resolve ele entendendo só. Você pode entender a dificuldade daquela pessoa. Ela teve uma infância ruim, ninguém ajudou ela na maternidade, sozinha, sacrificada. Só que isso não vai fazer o trauma embora. O trauma está armazenado no corpo. A relação tem histórico no nosso corpo. A gente armazena isso no nosso inconsciente. A gente sabe quem é seguro pra gente ou não. E também tem uma questão do desejo, Marcela. Tem gente que não deseja ter uma relação
0: mais próxima com os pais. Isso precisa ser respeitado. Sim. Mas então, Thaís, a gente tá falando, e eu acho que isso eu vou também querer reforçar, porque eu gosto de abraçar as minhas ouvintes. <risos> Aquelas que sofrem com a culpa de saber que são mais felizes, longe... De um pai, de uma mãe, de uma tia, de um avô. Mas acho que pai e mãe é mais pesado. É pesado. Elas podem se livrar dessa culpa? Olha, se livrar é uma palavra forte demais, peraí. <risos> <risos> tá bom, fui longe demais.
1: Nunca tem garantias, né? Quando a gente fala, assim, de subjetividades, né? De famílias, enfim. De, de saúde mental, de do que, que a gente sente. De como a gente internaliza as coisas, né? E como a gente significa o que a gente viveu. Nunca vai ter garantias. O que a gente consegue fazer, e que a gente vê que já melhora bastante né, a nossa situação, é lidar melhor com o que vem. Né? Então, se eu consigo lidar melhor com a culpa, e como eu posso fazer isso? Bom, a teoria feminista pode te ajudar. né Entender as mazelas dessa mãe, entender uh, por que, que ela está, muitas vezes, te maltratando, o tanto que ela viveu de violência, pode te ajudar. Uhum. Pode falar assim, pô, eu entendo ela, eu tenho compaixão. Mas você não precisa reconciliar, você não precisa estar tá próximo. Ou seja, você vai entender... Ter a compaixão, muitas vezes consegue ter, e não precisa também, tá? Mas muitas vezes consegue ter, e vai lidar melhor com essa culpa. Só que é toda uma sociedade falando pra você que você deveria estar lá, que filho ganhou a vida. A gente é uma sociedade muito religiosa. Eu não quero pôr a mão nesse vespeiro, né? Eu quero respeitar a fé de todo mundo. Mas é isso, assim, honrar pai e mãe, o quinto mandamento da Bíblia, ele vai ser muito mal interpretado pelas pessoas. Uhum. O que é honrar? Honrar é você viver mal pro outro viver feliz e bem? Isso não é honrar, isso é você se destruir. O que, que é honrar pra você? Isso precisa ser visto, né? Honrar é cumprir minimamente com umas obrigações? Pode ser isso. Mas como você vai se forçar a estar numa relação que você não quer? Você vai honrar um pai e uma mãe e vai se desonrar? Então essa, isso pode ser uh, discutido, negociado consigo. A gente pode acolher essa culpa melhor quando ela vem. Compaixão radical conosco. Não precisa voltar a se relacionar por culpa. Você gostaria que uma filha sua... Voltasse a se relacionar com você por pena, por culpa? Eu acho que não seria uma uma relação pautada em valores bacanas para nenhum dos dois lados. A relação ela tem que ter desejo para ser saudável. Desejo de estar tá próximo. É claro que hoje em dia também existe um discurso assim, vamos romper, vamos cada um para cada lado, que é bom, né? É bom romper. Também tem essa quebra da alteridade, mas eu não acho que isso para as mulheres é muito permitido. Quando se fala disso as relações líquidas, né, do Balma. mas isso foi sempre muito permitido para homens. Vamos, vamos pôr uma quebra de Uh, de sexo e gênero aí, porque isso para as mulheres nunca foi permitido, a gente foi sempre obrigada a estar em relações que a gente não queria estar. Então agora que as mulheres estão conseguindo dar nome pros incômodos, isso precisa ser respeitado. A gente não precisa estar numa relação de maneira obrigada de nenhuma maneira. Então essa culpa não pode não sumir, mas a gente pode fazer as pazes com ela, né? Quando ela aparece a gente fala, tá bom, culpa, eu sei que você quer me proteger, né? E nem sempre quando a culpa aparece, gente, é sinal de que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Isso é uma coisa que tem que ser bem marcada aqui. A culpa, ela vem de imposições sociais, muitas vezes. Uhum. E a imposição social nem sempre tá certa. Certa. nem sempre é o melhor para você, nem sempre é o que
0: você quer, é só uma imposição social. Não quer dizer que você tá errando, muito bom. Mas você acha que mesmo em relações saudáveis com esses seus cuidadores diretos, voltando para nossa triangulação, é necessário um nível de rompimento? Me explico. Você falou um pouco sobre a religião. Eu não sei se é porque o Brasil é um país extremamente religioso e católico, mas quando a gente observa o comportamento de pessoas, de jovens adultos em outros países, existe uma questão de... Sair cedo de casa, de encontrar os pais, assim, a cada três meses e tá tudo certo. Enquanto a gente tá num país em que me parece que o que foi considerado normal e saudável é estar tá todo domingo na casa dos pais, Isso. muito próximo. Uhum. Acho que algum nível de rompimento... Não que precise ser uma guerra. Pelo contrário, foi falando apenas do, de afastamento. Faz parte de um amadurecimento e uma passagem para a vida adulta. Eu acho que
1: essa, esse peso cultural que você traz é importantíssimo ser pontuado. Porque eu falei aqui que a teoria feminista pode ajudar. E esse, essa abertura de consciência, né? então Conhecer outras culturas, conhecer como outros lugares fazem. Então, tem lugares, por exemplo, na Espanha, né, até alguns lugares dos Estados Unidos, que os idosos nem consideram ficar na casa de filho e filha. Não tem briga para quem vai cuidar. São lares de idosos onde eles se reúnem. Ninguém vai dizer que abandonou. Aqui no Brasil é abandonou. Então, uma criança que vai para uma escola em período integral, você não está abandonando, você está cuidando. Uhum. O idoso que vai no período integral para um lugar, você está abandonando. Quer dizer, existe uma cultura de culpa dos pais para os filhos, existe um adultocentrismo. Claro que se, se é homem, se é o patriarca da família, é muito mais. Uhum. Ele vai ser mais cuidado, ele vai ser mais perdoado. O que tem de história pipocando de ex-mulher. O cara traiu a mulher e ele volta doente para essa ex-mulher cuidar. E essa ex-mulher se sente obrigada pela sociedade e, pasmem, muitas vezes pela família, pelos filhos, tá? A cuidar desse homem que traiu ela, que fez um monte de maldade com ela lá atrás. Então existe uma cultura que o patriarca mais velho, os mais velhos, precisam ser respeitados... E não precisa muitas vezes respeitar de volta uhum. Isso é cultural, então é bacana que você tenha apontado isso, e eu acho que sim Eu acho que certo grau de, de rompimento E não estamos falando de parar de falar, de se afastar Por muitos anos, mas um certo grau de Vamos falar em autonomia Um certo grau de autonomia É extremamente saudável Para os pais também, sim. um pai que vive Através da, dos seus filhos Uma mãe que vive através dos seus filhos Ela não vai obter satisfação Porque esse filho essa filha estão focados Ou deveriam estar nas suas vidas em construir uma relação com base em desejo, não com base em obrigação e culpa. Muito bom. Então, claro, é, é bom que exista autonomia, que idosos tenham, ou pessoas mais velhas, né? Que mulheres tenham o seu, o seu valor pautado, não só na aparência, porque assim também, né, Marcela? Se eu, eu tô velha, eu fiquei velha, eu engordei, tô com cabelo branco, eu não tenho mais valor pra sociedade, então agora eu vou ficar só atrás do meu filho e da minha filha. Gente, é, é uma mudança toda de... Você percebe como tem tudo a ver, né? A misoginia estrutural, o etarismo, tá tudo conectado. Se eu acho que eu não tenho mais valor porque eu não sou mais bonita e, 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 não, e não posso mais gerar filhos e ser escolhida por um homem e não sou mais sexy, acabou. Mas você pode produzir, você é uma pessoa, você é inteira. Você pode ter seus objetivos, volte para estudar, faça amigos, faça um grupo. É maravilhoso essa autonomia, né? Para você não pesar no filho e para o filho também não sentir que precisa. Porque ele também vai falhar, ele vai ficar com a marca da impotência. Nenhum, nenhum filho, nenhuma filha conseguem dar para os pais o que eles precisam da vida? Felicidade. Você não vai conseguir fazer seus pais ser felizes sozinhos. Não vai. Não vai. O nível de ressentimento que vai ter nessa relação, mesmo recalcado tá mesmo reprimido, na verdade vai, vai prejudicar essa relação. Porque é uma relação que não tá sendo honesta. Claro. Esse ressentimento, tá, a raiva tá toda ali reprimida. Aonde que ela vai escapar? Em algum momento ela vai escapar. Então, sim, essa autonomia tem que ser buscada, gente, por ambos os lados. para quando voltar, o Winnicott vai falar isso também. Uma tendência é expandir para fora. E outra tendência é ter para onde voltar. E olha que lindo, ter para onde voltar dentro de nós. Ou seja, com pais suficientemente bons internalizados no nosso psiquismo. Ou seja, eu me acolho, eu sou minha própria mãe, eu sou meu próprio pai. Quando eu preciso, no meu sofrimento ali, na época mais difícil. E também ter para onde voltar quando tem perrengue concreto na vida real. Eu, eu bato lá na casa da minha mãe e falo, me dá um abraço. Sim. Então é importante que essa relação seja pautada em desejo, em autonomia, de ambos os lados. Thaís,
0: eu vou fazer uma última pergunta, sendo que tem um bloco inteiro que eu não te perguntei. Então eu já deixo aqui uma última <risos> pergunta, junto com o um convite. Promete que volta? Claro. <risos> Amei. Da sua experiência, tanto dessas trocas pelas redes sociais, mas também experiência clínica, quais seriam os legados emocionais que os pais deveriam estar mais preocupados de deixar com os filhos? E também filhos perante essa libertação, mas versus tratar com amor e cuidado dos pais. Quais são os legados emocionais que você gostaria de ver mais nas famílias que você cuida? Cara
1: essa honestidade emocional, né? Essa coisa de poder mostrar, poder falar, poder mostrar e poder, e poder conversar sobre as coisas. As famílias, elas são feitas de uma, de uma maneira, é, as dinâmicas são construídas de uma maneira... De que não pode haver diálogo. Uhum. Porque o poder fica muito concentrado na mão dos pais. Quando tem muito poder concentrado, em qualquer lugar é assim, né, gente? Não dá pra ter uma relação mais horizontal. E aí as pessoas falam assim... Ah, mas não tem que ser horizontal mesmo. Pai e mãe é vertical. Claro, já tem um poder ali que é natural. Eles vieram antes. Você não precisa reforçar isso. Qualquer reforço desse poder que já é natural, que vem com a experiência... Qualquer reforço disso vai ser muitas vezes um abuso de autoridade. Vai ser um abuso de poder. Então eu gostaria que as pessoas... Descessem um pouco da sua, né, da sua alta importância, para que todo mundo pudesse conversar de uma maneira um pouco mais aberta. Não precisa entrar em, em acordo com tudo. Vai precisar ter discordância. Pai e mãe não vai prover tudo. Não vai mudar para ser quem a gente é. Isso é importante ser dito também. Mas que haja espaço, que haja é, esse ar, né? Precisa ter ar. Abrir a janela para que as palavras fluam, para que a conversa aconteça. Pelo menos que a conversa aconteça.
0: Nossa, Thaís... Eu vou ser completamente sincera com você. São episódios como esse que fazem eu ter o maior tesão do mundo de fazer esse podcast toda semana. Ai, é uma delícia, né? Ai, que bom. Amei também. O último bloco, <risos> eu vou falar, porque aí não vai ser só um convite, que eu sei que os ouvintes vão cobrar. Quero falar sobre pais narcisistas com você. Ixi. Então, Vamos. você volta pra falar sobre isso. Passou rápido, mas foi muito bom. Ô, oh, Marcela, é, passa rápido, né?
1: Sabe, sabe aquele meme, assim? Tem um meme, assim, é, eu acho que é da, da, da… Não sei se é legalmente loira, enfim, que a moça fala assim… Em 80% do tempo, eu falava disso. E nos outros 20, eu esperava alguém <risos> falar, pra eu poder falar mais. <risos> eu acho que é Garotas Malvadas. É isso, é isso, sim. Me convide,
0: porque eu quero falar mais disso. Nos 20% do tempo que me sobra. Deve estar convidada de volta. Muito, muito, muito obrigada, Thaís. Foi incrível. Amei,
1: amei. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Beijo,
0: beijo. Bom dia, óbvios!